0: C'est l'heure des démons du midi.
1: bienvenue dans ce 46 e épisode des Démons du Midi, votre podcast sur la musique de jeux vidéo, podcast mensuel que moi, Pipo Mantis, j'ai l'honneur de présenter avec
0: Gotoz. Comment ça va, Gotoz Ça va, il fait un tout petit peu moins chaud que le mois dernier. Oui. Euh, D'ailleurs, en parlant de chaleur du mois dernier, on avait annoncé, sous un coup de chaleur, euh, que ce, cet épisode serait l'épisode de vos suggestions, les suggestions des auditeurs. On s'était complètement trompés. Oui, hein ça arrive. Hein. En septembre, donc on s'était largement trompés. <rire> euh, ce mois-ci, c'est un jukebox, on va y mettre plein de trucs qui nous sont passés par les oreilles, soit il y a 20 ans, soit il y a deux mois, euh, on verra comme ça nous prend Et il me semble que tu vas commencer d'ailleurs avec un morceau Plutôt récent.
1: Oui et justement moi c'est un peu Mathématique sur cet épisode, on avait fait un peu la même il y a deux mois <rire> euh, Je mets beaucoup de morceaux récents Parce qu'il y a beaucoup de jeux récents qui m'ont beaucoup parlé Et ben là on va s'écouter Dark Shivers sur la BO De Next Machina sur la BO de Next Machina, un jeu développé par Housemark et sorti il y a quelques semaines sur PC et PS4, un jeu d'arcade très très old school fait par d'anciens makers, puisque en fait Housemark c'est la fusion de deux petits studios qui étaient Bloodhouse et Terramark. Mm -hmm. Et donc c'est un jeu qui est très aride qui va droit au but, il y a des tableaux littéralement hein, où on va défoncer des hordes d'ennemis pour passer au tableau suivant mais euh, il, est, il est plein de petits secrets cachés il a une gueule euh, tout en voxel où il y a des tonnes de particules de voxel on dirait qu'il a genre euh, 50 atari qui ont été mis tu sais en, en, <rire> en parallèle comme ça pour faire tourner ce jeu en 87 en fait Alors en 7. fait
0: c'est qu'une une amélioration du moteur de réseau gun donc c'était un jeu hein. et euh, donc voilà
1: c'est un, un jeu qui est plutôt cool mais faut avoir envie de se faire du mal ouais ça va être un peu une thématique dans cet épisode <rire> d'ailleurs euh, vous verrez au fur et à mesure et donc cette bo très très synthwave elle a été composée par harry pulkinen un compositeur finlandais qui démarre le piano à 6 ans, qui compose sa première chanson à 12, c'est un peu la classe. Comme tous les finlandais, tous les finlandais sans exception, c'est connu, il a fait partie de la Demoscene <rire> Et il a gagné 5 compétitions de l'Assembly, donc il y a une énorme, une grande messe de, de la Demoscene où les gens euh, bah font des concours de démo, etc. Toujours premier ou deuxième, sous le pseudo DJ Arts, puis Arts, notamment en fait des fast compo. Donc c'est 90 minutes pour faire un morceau et c'est tout. Il démarre en 2003 chez Frozen Bite sur Shadowgrounds, avec le guitariste de l'ordi. Petite anecdote okay. qui à la classe euh, Il fait déjà un petit crochet chez Housemark à l'époque pour euh, Superstar stage HD En 2008 il quitte Frozen Bite sans pour autant arrêter de bosser avec eux Puisqu'il a quand même fait les BO de tous les trines A euh, partir de là il monte Harry Tunes, donc sa boîte avec son nom dessus euh, Et là il va faire quasiment que du Housemark puisqu'il va bosser sur Dead Nation Outland pour Ubisoft gun dont tu parlais et Alienation et surtout c'est peut-être sa chapelle 16 euh, qui va le rendre rentier je pense jusqu'à la fin des temps. C'est sûr. Il décroche un contrat avec Rovio et compose le thème principal d'Angry Birds et là je pense que voilà l'argent continue de tomber chez lui et c'est tout le mal que je lui souhaite.
0: Donc voilà en intro je disais que c'était des morceaux qui nous avaient tapé dans l'oreille soit il y a quelques mois soit il y a 20 ans je vais, Tu t'es occupé d'il y a quelques mois je vais m'occuper des 20 Exactement. ans Exactement. Avec le thème du premier Robocop sur Commodore 64 title thème de Robocop sur Commodore 64 sorti en 88 donc Run and Gun mais plutôt en fait Woken Gun, euh, développé <rire> par Data pour arcade puis NES et adapté ensuite sur à peu près toutes les machines de l'époque, dont le Commodore 64 par Ocean. Ocean, Ocean, je ah, ne sais jamais comment on dit.
1: Ocean. Un jour, faudra faire une thématique juste sur eux. Ouais, hein,
0: grave. <rire> et du coup adapté parce que c'était des jeux originaux qui suivaient de loin la trame posée par la version arcade, mais qui voilà qui prenaient des libertés. Euh, donc euh, jeu licencié hein, qui reprend les lieux et les personnages du meilleur film des années 80. Alex Murphy devient Robocop et voilà il est dans un détroit aux prises avec la criminalité. Et comme beaucoup de jeux à licence de l'époque, l'abo pour ordinateur personnel n'a pas grand-chose à voir avec celle de la NES. Oui, enfin, j'allais te dire. Oui, enfin, voilà. J'allais te dire que c'est pas le thème du parce film. Parce que voilà, souvent la NES en fait reprend les thèmes des films. Là, c'est pas le cas. Euh, alors, d'un côté, on pourrait dire c'est con parce que Robocop c'est quand même Basil Polydoris en très très grande forme. Et mm -hmm. de l'autre côté, on pourrait dire c'est pas si con euh, parce que sur Commodore 64 et autres plateformes type Amiga, on avait Jonathan Dunn euh, qui se fait très plaisir avec les chipsets sonores des différentes machines. Euh, Jonathan Dunn, on en a déjà parlé un petit peu et on en parlera probablement encore. Euh, oui, d'ailleurs, je,
1: oui. je vais te couper très vite pour te dire que je suis tellement content à chaque fois qu'on en passe parce que c'est un de mes doudous. Ouais. C'est un dégât du Commodore qu'on oublie trop vite derrière les Hulzbeck et compagnie.
0: Ben voilà, en fait, c'est à l'époque des, euh, des programmeurs audio euh, in-house de chez, euh, chez Ocean. Il était en première ligne, donc euh, développeur anglais. Euh, et il était habitué des jeux à licence, forcément. Donc on a eu Platoon, Darkman, Hudson Hawk, La Famille Adams, Hook, Jurassic Park, Game Boy qu'on avait passé dans le cinquième épisode il y a fort, fort lointain. Tout à fait. Et donc c'est l'une de ces figures de l'ombre que tout le monde a entendues parce qu'on a tous un peu joué à des jeux à licence euh, sans, un savoir, peu nul. sans savoir qu'on était en train de se faire entumer, mais c'est parce que c'est ce qu'on voulait étant gamin. Tout à fait. Et donc on a tous un petit peu entendu son boulot à un moment ou un autre de notre jeune vie.
1: On n'a pas mis de Sonic dans cet épisode, hein. pour une fois diront les mauvaises langues, <rire> et pour cause, on va mettre du Freedom Planet Premier stage de Dragon Valley, le tout premier niveau de Freedom Planet, développé par Galaxy Trail et sorti en 2014 sur PC, puis sur Wii U et PS4 un peu plus tard. Fils spirituel des Sonic 2D, vraiment c'est un fan game, enfin euh, voilà, il aurait pu mettre des sprites Sonic à la place, juste que ça n'aurait pas eu le droit d'être vendu, mm -hmm. euh, qui veut rendre, rendre vraiment hommage à la série, euh, et juste avant que Sonic Mania arrive, Voilà, euh, voilà quelques années avant, d'ailleurs le 2 est en, est en développement. Le fan game officiel. Exactement, qui mélange vitesse et exploration, décors colorés et une bande son très, très cool. Composé par Leila Wilson, qui se fait appeler Woofle, Stephen Diduro, aka Strife, et Shane Ellis, qui se fait appeler Blue, Ro Blue Warrior, pardon. <rire> donc pour Dragon Valley 1, c'est Leila Wilson, qui a déjà bossé sur des petits jeux comme Archive of Windia, Miasma Caves et Dragon Snack, donc pas mal de mobiles. Oui. Et elle a un camp foufou, avec plein d'albums perso, dont un très chouette qui s'appelle Agoli 5 Oasis, un petit peu Electro Chill 80, enfin, qui a vraiment une, une patte très, très cool. Et il y a surtout Alternate Zone Act 3, un album de musique alternative pour Sonic 3.
0: Ah, ça c'est cool. Pour chaque niveau, donc voilà, tu peux te faire ta BO custom. Si vous n'aimez pas Michael Jackson.
1: Exactement.
0: <rire> pour la suite, ça faisait longtemps qu'on voulait vous passer un morceau de cet OST, mais on cherchait le, la bonne manière de l'attraper sans <rire> directement tirer la petite languette spoiler. Euh, on va s'écouter un hommage appuyé à Twin Peaks dans Virginia. Sojourner's Truth sur la BO de Virginia qui sortie en 2016 septembre 2016 donc euh, jeu narratif à la première personne développé par Variable State qui base son histoire dans une petite ville fictive de la Virginie ben tiens. et suit l'enquête de deux agents du FBI à la recherche d'un homme qui a disparu euh, le tout avec des visions fantasmées des séquences de rêves de l'absurde et tout un hommage finalement à David Lynch et à Twin Peaks euh, juste comme dans ce morceau d'ailleurs hein, qui est oui. un pastiche du générique euh, et ça ressemble un petit peu à un jeu d'étudiants qui chercherait à faire un hommage à la vidéoludique à Twin Peaks. C'est très réussi euh, sur ce côté-là et donc très perché et donc très perché voilà <rire> en gros euh, c'est presque un objet artistique hein, ça va jouer beaucoup avec le joueur lui faire traverser des séquences en enchaînant les cuts juxtaposer les points de vue pour le prendre au trip etc alors attention c'est au moins aussi élégant que ça peut être opaque ouais. euh, surtout dans la montée finale du dernier quart d'heure où le truc part entièrement en torche et en symbolisme et là t'as intérêt à t'accrocher euh, c'est d'ailleurs là qu'on entend une superbe suite symphonique qu'on s'est bien gardé de vous passer parce que voilà, bon, là on était du côté du spoiler euh, composé par Lyndon Holland donc comme le morceau. Qu'on vient d'écouter d'ailleurs euh, Lui dans le jeu vidéo On le connaît un peu Mais finalement pas trop Puisque c'est un anglais Diplômé de la National Film And Television School Qui a bossé sur Aviary Attorney. On n'a okay. jamais passé Ce sera l'occasion d'aller voir Tout à fait Et sur Poi Qui je crois est un jeu mobile Mais je ne voudrais pas dire d'anarie euh, ah, voilà, Mais que le public se le connaît surtout pour Virginia euh, Puisqu'il a remporté le prix de la meilleure BO de l'année au BAFTA Donc l'an dernier ah oui, quand, même. quand même face à Abzu, Doom et The Last Guardian C'est lui qui a ramassé le, le truc Donc, ah ouais. euh, donc euh, Petit succès quand même <rire> d'estime Qui devrait lui valoir d'autres contrats pour la suite Mais voilà, Virginia ça s'écoute moins que ça ne se joue Parce que c'est vraiment un, un objet qui se découvre Et tu conseilles euh, Ça se fait en deux heures Peut-être qu'on me jettera des cailloux après Mais <rire> voilà, il n'y a pas de jeu comme Virginia
1: Pour la suite, on va s'écouter un morceau d'un des moins violents des jeux Rockstar, à savoir le thème des balades dans le jeu Bully. Le Walk Theme de Bully, ou Bully, ou euh, pour euh, simplifier les choses, Canis Canem Edit en Europe, voilà. Hein, C'est
0: hein, la une première coup... fois qu'on simplifie avec Canis Canem Edit.
1: N'est-ce pas Donc développé, développé pardon par Rockstar Vancouver, sorti en 2006 sur PS2, puis 360, PC mobile, une version un peu Game of the Year, retapée etc. Un GTA-like donc sans sexe ni meurtre, puisqu'on joue un étudiant pensionnaire à la Bullworth Academy. Étudiant qui devra donc étudier, mais aussi dragouiller, se battre, faire les 400 coups, euh, essayer de fuguer, euh, etc. Donc... Euh, très chouette jeu d'ailleurs et donc ça c'est la musique de fond des allers-retours dans le pensionnat composée par Sean Lee un compositeur en activité depuis 93 où il se balade à l'époque entre le Kansas et la Californie où il deviendra Copinou avec Jeff Buckley ce qui n'est pas rien on peut oui. pas tous en dire autant euh, avant d'aller à Londres, après en 95, il va bosser sur un album qui ne verra jamais le jour. Il parle en interview d'un moment qu'il a brisé, comme s'il avait jeté 3 ans de sa vie au feu. Mais il va pas se laisser abattre pour autant. et va devenir ultra prolifique, parce qu'il va faire presque 40 albums. Très très euh, ambiance soul-funk, souvent. Mm -hmm. Dont 10 albums sous le nom euh, Sean Lee's Ping-Pong Orchestra. D'accord. Et en jeu vidéo, il a uniquement fait euh, Bully et Zombie Playground. Voilà, il faudra peut-être qu'on aille creuser ça. Il peut-être aussi aller creuser ses albums solo, parce que je pense qu'il y a des trucs très très chouettes.
0: On arrive à un petit quart de podcast et qui dit petit quart de podcast dit la première actualité. Donc voilà, les jeux qui nous ont tapé dans l'oreille dernièrement quand on y a joué. Sache que je suis très, très content. Déjà, à l'avance qu'on écoute ce morceau, voilà, ça me fait très plaisir. Ah, voilà, parce que c'est vrai qu'on a, voilà, en ce moment, on est un petit peu sur le même test. Donc on a, ouais. on a comparé la BO ensemble, beaucoup écouté la BO ensemble. Euh, c'est le, la sensation du moment, on peut bien le dire. Le nouveau jeu d'Edmund McMillan, créateur, entre autres, et surtout de Super Meat Boy, The End is Nigh. The Future sur la BO de The Night, donc plateforme énervée et développée par une moitié de la team Meet Edmund McMillan et son nouvel acolyte Tyler Gleyel euh, c'est Super Meat Boy mais en même temps pas du tout ouais. euh, on retrouve donc ce culte de la répétition et du flow et mais en même temps une nouvelle composante exploration, recherche et un peu puzzle mm -hmm. euh, qui fait qu'on est dans cette euh, on n'est pas du tout dans la constante dynamique de fuite en avant qu'avait Super Meat Boy il euh, y a moins de commandes aussi, juste un saut et pas de sprint. Et c'est en même temps plus méchant, parfois jusqu'à la haine. Euh, ouais. Les collègues de bureau l'ont bien constaté cette semaine.
1: <rire> Ma boîte de discussion
0: de Gmail aussi. Hein. Ah, oui. pas de -talk, euh, on en oui, a je... beaucoup parlé, on en a sûrement <rire> parlé avec d'autres gens d'ailleurs. Euh, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'être un putain de bon jeu, ouais. euh, doté d'un level design au top et d'idées plutôt futées, euh, puisqu'il y a des, des nouvelles idées de gameplay qui arrivent tout le temps dans le jeu, beaucoup plus que dans, que dans Meat Boy. Oui. Euh, au passage, ça raconte l'histoire du dernier survivant après l'apocalypse qui, en manque d'amis, décide d'aller chercher des bouts d'humains dans le monde pour ce se coudre un ami ouais, se faire un copain donc tout ça pour dire avec le fait qu'en plus que les collectibles sont des tumeurs euh, <rire> ça va très très bien du côté de Macmillan on voit qu'il a, qu a la patate euh, à la musique vu que voilà, le bonhomme semble fâché avec papa Danny Barnowski en tout cas selon les, selon les petites rumeurs on retrouve le duo Ridiculon, les américains qui avaient déjà bossé sur Isaac Rebirth Afterbirth et Afterbirth Plus mm -hmm. euh, et c'est probablement la première fois où Danny B ne nous manque pas parce que d'habitude on a tendance à dire que Ridiculon c'est un peu la solution B ouais. euh, et là pour le coup ils ont vraiment compris l'esprit de The tout, tout, tout n'est qu'arrangement en fait plus ou moins rock du, du répertoire classique. Depuis Mais le trailer. Très fin du monde quoi. c'est Oui, oui, exactement. Les morceaux
1: s'abattent sur toi quoi.
0: Et euh, depuis le trailer, moi j'étais fou de ce morceau parce que c'était celui du trailer donc c'est une reprise ouais. du Dia Siré euh, du Requiem de Verdi et euh, ça aide vraiment ce, cette partie du jeu de futur à avoir ce côté vraiment pesant. Le ciel orageux, Dia Siré, c'est jour de colère et c'est pas pour rien. Ouais. Et quand ça tombe dessus et que t'es en train de galérer comme pas possible, tu maudis un peu Macmillan et tu <rire> maudirais presque un peu Verdi aussi.
1: Eh bien merci Gotos pour cette actu parce que ça me fait vraiment plaisir, en plus le 10-ciré est une de mes pièces de composition classique préférées donc je suis vraiment très très très, très <rire> content, ça fait en plus très classe de dire ça. Euh, de mon côté euh, donc on va reprendre le corps de l'émission du Jukebox mais c'est quand même plus ou moins une actu puisqu'on va s'écouter euh, le thème de Tormentor Cross Punisher.
0: Et profondément mélodique, c'est un choix pipomantis pour sûr
1: Exactement, et puis le jeu <rire> colle à peu près à ce choix d'ailleurs. <rire> euh, Tormentor Cross Punisher, donc développé par eStudio, sorti il y a quelques semaines sur PC, un arena shooter turbo débile, et j'ai écrit ça en caps lock parce que vraiment, c'est complètement stupide. C'est la volonté. C'est euh, une nana avec un gros flingue qui arrive sur la planète fuck you et qui décide de, de, de <rire> dévaster la planète et tous ses habitants qui sont des aliens très méchants. Et donc c'est un jeu où on tire à la mitrailleuse et pour recharger sa mitrailleuse, on tire au fusil à pompe avec le clic droit. D'ailleurs, le shotgun est exactement calé sur le beat du morceau qu'on vient d'écouter donc c'est assez pratique et ça peut aider très vite à entrer dans la zone mm -hmm. en mettant les coups de shotgun en rythme etc l'actrice pour l'héroïne qui bug des insanités pendant tout le jeu incroyable extraordinaire c'est les plus beaux fuck you que j'ai jamais entendu <rire> et ce morceau donc a été composé avec comme toute la BO d'ailleurs par Jonas Turner qui n'est autre que le designer du jeu oui. sauf qu'il est avant tout donc sound designer et doubleur il a fait donc de, il a il a bossé sur Nuclear Throne dans Noël Broforce Bleed 2 et Angry Birds Transformers hein. il voilà, y, y a des finlandais beaucoup dans cette émission et il euh, a donc voilà, il a composé de la crasserie pure pour ce jeu. Il y a ce, ce morceau-là qui est vraiment très très rythmique et peu mélodique. Après, il y a des gros solos de guitare euh, dégueu Disto euh, contre les boss, etc. C'est sale, c'est bête, mais c'est
0: vraiment très rigolo. Il faut savoir que c'est un jeu qui s'adresse particulièrement aux gens qui aiment les trick shots, parce que le but ouais. c'est de débloquer des nouvelles attaques en réalisant des trick shots, genre tirer à travers à la mitrailleuse à travers ton shotgun pour enflammer ou des trucs comme ça. C'est ça, ou
1: taper contre un mur. Enfin, tuer un ennemi en faisant d'abord un rebond contre un mur, voilà. ce genre de choses, pour débloquer des power-ups. C'est vraiment débile, c'est très très dur, mais je pense que ça devrait plaire à quelques-uns de nos auditeurs.
0: On dit souvent qu'on a trop vite oublié le jeu Oddworld, la fureur de l'étranger, ça oui. tombe bien. Ouais, mais on va même en écouter un peu de Musique morceau Burning Town sur la BO de Oddworld, la fureur de l'étranger sorti en 2005 sur Xbox, puis plus tard sur PC, PS3 et Vita via un remake HD.
1: Sous-côté comme on dit, hein, sous -côté, voilà, comme je suis très ravi que t'en parles parce que c'est un jeu qui mérite beaucoup d'amour.
0: Quatrième et dernier épisode de la série créé et développé par Oddworld Inhabitants. cette fois c'est un jeu d'action-aventure qui alterne entre vues à la troisième et à la première personne. T.P.S. c'est quand ton chasseur de prime, donc l'étranger, se déplace à deux ou à quatre pattes. Il mmh. euh, y, y a un petit twist par rapport à ça. Bon, en même temps, c'est un monde alien. Et F.P.S. quand il dégaine son arme, souvent sa fameuse arbalète fétiche, qui tient en fait des petites créatures ouais. euh, en guise de différentes munitions, des venimeux, des explosives, etc. Et en fait, il faut les chasser. Ouais. C'est ça. En fait, voilà, le, le, le gros twist du jeu, c'est qu'il fallait chasser ces munitions. Je crois que c'est plus un
1: univers animal qu'alien, parce que justement, il y a beaucoup de villages remplis de poulets euh, qui sont dotés de paroles. Ouais. Donc il y a plus un côté cartoon. Oui, effectivement, bah, c'est le côté, ouais.
0: le côté world hein, évidemment. Euh, on n'épiloguera pas sur l'histoire parce qu'elle est étonnamment bien ficelée mm -hmm. euh, et que c'est un jeu qui repose sur un ou deux effets de surprise très efficaces. D'ailleurs, c'est souvent les gens qui l'ont aimé vous disent je ne te dis rien, mais voilà. je dis. Euh, mais on peut dire que si le gameplay a ses petits ratés et il y en a quelques-uns, l'ambiance est vraiment au top avec le super travail déjà sur le personnage du Stranger et sur l'univers. Euh, de son côté, la BO suit à fond la piste du western et y ajoute de l'électro ainsi qu'une petite pointe d'instrument ethnique qui lui donne parfois des petits airs de cuisine de celle de Home World. J'ai écouté toute la BO ah, et j'avais ouais. complètement oublié qu'il y avait des morceaux qui faisaient très Homeworld. D'ailleurs, il y en a un qui passe derrière nous pendant qu'on parle.
1: Peut-être un peu aussi des morceaux qui sonneraient à la Christopher Hall sur Beyond Good and Evil. Oui, effectivement. Une espèce de melting pot un peu inhabituel ou inattendu qui fait Mais d'ailleurs, c'est
0: marrant, dans ma tête, il y a un rapprochement entre les deux jeux, ce qui est, ce qui est assez particulier. C'est l'époque, je pense. Ouais, c'est l'époque. Euh, donc, la BO, c'est l'œuvre de l'américain Michael Bross, un musicien surtout reconnu pour sa longue collaboration avec Insomniac sur la série Ratchet and Clank, ah. euh, mais qui a également bossé sur Lords of the Fallen, sur King's Road, sur World of War sur euh, Oddworld New and Tasty ouais. ainsi que sur CSGO euh, je ne sais plus si on avait passé du CSGO mais je suis sûr qu'on n'a jamais passé de Ratchet and Clank et je oui. pense qu'à un moment les fans de Ratchet and Clank qui sont nombreux vont nous tomber sur le coin durable donc il faudra qu'on remédie à ça
1: Pour la suite on va s'écouter un jeu beaucoup plus récent mais avec beaucoup moins de pixels étonnamment Tokata sur la BO de Crawl sur la BO de Crawl développé par Power Hoof et sorti il y a quelques mois sur Steam après 3 ans d'Early Access et oui. également dispo sur PS4 et One et Pitié Switch quand parce que vraiment <rire> bah le concept oui. le concept donc c'est quatre joueurs un aventurier trois fantômes euh, les fantômes peuvent posséder en fait euh, des, des pièges qui sont dans chaque décor ou invoquer des monstres qui y joueront mm -hmm. euh, et en fait qui va tuer l'aventurier deviendra à son tour l'aventurier etc et c'est une sorte voilà. de jeu du chat où il faut essayer d'être euh, bon, bah, le, le, le héros en vie puisque le héros euh, qui arrive au niveau 10 je crois ou 20 va se battre contre un boss qui est joué par les trois adversaires simultanément <rire> c'est super drôle c'est euh, doté d'un pixel art très très à l'ancienne hein, très très grossier oui. mais qui a une sacrée patte faut aimer et surtout il y a cette BO qui est absolument dingo donc on a découvert un peu euh,
0: sur le tard parce que moi j'ai joué sans le son bêtement au bureau mais moi j'ai joué avec le son mais j'ai fait que les premiers niveaux parce qu'on était un groupe mais on était trop mauvais quoi <rire> et donc voilà c'est une espèce de symphonie chiptune glitchée
1: euh, composée par Alex Yoder codeur à ses heures perdues, compositeur d'électro Et parfois de musique de chambre Il a sur son soundcloud des quatuors des, des, des de violon Parfois à côté de cette BO Pourquoi pas Exactement, pourquoi <rire> pas Dans le jeu vidéo il n'a fait que crawl Mais il bosse actuellement sur Pulsar Lost Colony Qui est, qui est toujours en early access pour le moment Ok. Mais euh, s'il arrive à donner un côté space opéra Type glitché à un jeu qui se passe dans l'espace Moi je dis pas <rire> bah non hein.
0: Je crois me souvenir qu'il y a très longtemps dans le podcast, quand j'ai décidé de passer Call of Magic, donc le thème principal de Morrowind, je vous ai fait tout un laïus, main sur le cœur, les violons, etc. <rire> On va essayer d'être un peu plus sobre pour sa reprise comme thème principal sur The Elder Scrolls Online, Morrowind. War and Poetry <rire> sur la BO de l'extension Morrowind pour The Elder Scrolls Online retour à Wardenfell donc euh, c'est sorti il y, a, il y a quelques semaines euh, l'île de cendres est probablement le plus beau terrain de jeu jamais imaginé pour la série pour le jeu dont ce, les vrais fans se foutent hein, finalement dont
1: tout le monde se fout hein, on va pas <rire> se mentir y a pas que les vrais fans en revanche ça me fait plaisir pour les tarés de Morrowind parce ouais. qu'il y en a et qui vont enfin pouvoir revoir Vardenfell en bonne qualité, quoi. ça un plus joli, ça, c'est cool.
0: Il y a des modes, mais là, c'est officiel et ça fait plaisir. Alors, faut quand même savoir que c'est 7 millions de joueurs actifs, en tout cas, à ce qu'on raconte. Et puis, merde, même moi, en fait, je pourrais m'y mettre, rien que pour retourner, voilà, dans la province de Morrowind. Et ça, Zenimax et Bethesda l'ont bien compris, parce que le petit coup du thème de menu, comme un Call of Magic revisité, bah, ça met les poils. Voilà, c'est comme ça. Les morceaux The House of Troubles et Graceland Downs, qui donc est le morceau qu'on entend là, c'est gentiment repris encore une fois de Morrowind, mais toujours fidèle à la version du Jérémy Soul. donc ça fonctionne, en tout cas, ça sur fait moi. plaisir. Euh, le reste c'est de la composition originale et c'est signé Brad Derrick. Euh, c'est le premier compositeur sur euh, Elder Scrolls Online depuis le lancement du jeu. Mais avant ça, il avait bossé sur Dark Age of Camelot sur Warhammer Online. Autant dire que le fandom, bah, ça le connaît un peu oui. quand même. Euh, alors, le fandom attention. de masse en plus. Fandom, oui, <rire> c'est euh, ça, carrément. Alors attention, la BO officielle crédite également Jérémy Soul pour les trois moments de fanservice de la BO. Euh, mais bon, connaissant le dilettantisme légendaire du bonhomme, à mon avis, <rire> il est venu barrer de notes, pousser un peu tard pour la fin prendre son chèque dire je suis d'accord avec ceci euh, pour <rire> entendre du vrai Jérémy Soul sur The Elder Scrolls il faudra attendre le vrai jeu vrai prochain jeu The Elder Scrolls ouais. et vu les dernières communications de Bethesda c'est pas pour tout de suite
1: je regarde ma montre magique qui me dit que nous sommes déjà à la moitié de cet épisode mm -hmm. Que donc c'est l'heure d'avoir un autre invité Et moi je suis extrêmement content parce que notre invité ce mois-ci c'est Patrice Bourgeot T'es toujours content puis pipo avec les invités Oui c'est vrai mais lui c'est Patrice Bourgeot Il a bossé sur Mercenary Kings, Flint Hook, Curses and Chaos Donc tout euh, tout tribute à part Wizorb il, il est créateur de la Bourjo base Voilà j'ai décidé maintenant que c'était quelque chose Cette espèce de basse c'est lui euh, Et il nous propose le très court Enemy Attack sur la bande-son de Shining Force 2 Shining Force 2, donc hein, avec Enemy Attack, Shining Force 2, tactical RPG brillantissime de chez Kaamelott, qui sont toujours, toujours dans les bons coups, sorti en 93 sur Mega Drive. À la BO, dont il faudra qu'on vous passe quelque chose de plus long euh, assez vite quand même, oui. <rire> c'est Motoaki Takenochi mon amour, fou de rock progressif et de jazz fusion, on lui doit quelques grandes, grandes productions comme Landstalker, plein de Shining Force justement, et la BO de Road Avenger en Laserdisc. Ça c'est la classe, c'est le nom <rire> Road Prosecutor au Japon je crois Et il a même fait des arrangements sur la BO de Evo, ce jeu que j'aime tant oui. Avec Ko euh, Koichi Sugiyama himself quand même, Monsieur Dragon Quest, c'est mm -hmm. pas rien Et donc Takenouchi il a juste fait du JV entre 91 et 96 Mais il a laissé une empreinte, un son un petit peu rond comme ça sur une console comme la Mega Drive C'est pas forcément simple en plus Il a également composé pour Troubadour le label de Shinji Osoe euh, Donc compositeur sur Ridge Racer, Street Fighter EX, Bushido Blade, les deux premiers Zero Escape un label voué en fait à faire bosser des compositeurs du JV mais sur autre chose que du JV, ce qui est plutôt cool. Et euh, Takenouchi il est aujourd'hui clavier dans un groupe qui s'appelle Autumn River Willow. On en avait déjà parlé, mais malheureusement, c'est un peu nul sous soupe. Donc on ah, veut. Nul pense... sous soupe. N -n
0: -n nul sous soupe, tout à fait. J'espère qu'on se souviendra de ça, du pipocor et de plein d'autres expressions que t'as créées. <rire> comme la Bourgeoise. <rire> comme la Bourgeoise d'ailleurs. Du coup, on remercie Patrice Bourgeot pour son passage dans le podcast et sa suggestion pour la playlist. Compositeur, on le disait... De Mercenary Kings, donc, de Flint Hook, de Curseys and Chaos. Il a son son à lui,
1: vraiment. Mm -hmm. On vous conseille, on a déjà passé pas mal, mais on vous conseille d'aller écouter CBO. C'est souvent de la très très belle
0: ouvrage. Et vu qu'on était un peu recrac en chiptune, là, à l'instant, <rire> en, en 16 bits, et qu'on, ça faisait longtemps qu'on avait envie de revenir vers un jeu qu'on aime beaucoup et qui est souvent réduit à quelques thèmes, mais pas forcément les plus intéressants, mm -hmm. on va s'écouter le thème de la forêt de Super Castlevania 4. Forest of Monsters sur la BO de Super Castlevania 4, quatrième épisode, évidemment, de la série phare de Konami sortie sur Super NES en 92 en Europe. Euh, toujours un side-scroller d'action, oui. euh, dans les espadrilles cloutées du chasseur de vampires Simon Belmont, <rire> avec son fouet qui évolue et ses armes secondaires genre HD lancé, Boomerang, Obénite et tout le tout-team. Euh, et cette fantastique BO, en fait, ouais. on avait déjà passé le thème d'ouverture, pour ne pas le nommer, mais j'ai beaucoup trop d'affection en fait pour ce second niveau, qui est un peu juste après le moment où tu apprends à jouer au jeu et tu vas euh, commencer à te friter avec des, des vilaines araignées. Donc c'est celui de la forêt, comme on disait tout à l'heure. Et on a décidé de s'accorder cette petite friandise à la composition, c'est Masanori, Adachi et Tarokudo respectivement renommés pour l'occasion Masanori, Udashi et Sujitaro, euh, pour une raison qui varie selon les versions. D'un côté, la fascination des icos japonais pour les pseudos, hein, oui. on la connaît maintenant dans le podcast, et de l'autre, Konami, qui avait un petit souci avec le fait de créditer les gens sur leur vrai nom. En tout cas, au niveau de la compo, ça a posé pas mal de problèmes. Ouais,
1: ils n'étaient pas très très chauds sur la starification. Hein. Capcom et Konami étaient connus pour ça dans les années 80-90. ouais
0: et euh, Adachi donc est un pur musicien qu'on retrouvera ensuite en sound design et en compos sur Snatcher il a aidé un petit peu oh. sur Contra 3 sur Rocket Knights Adventures et plus récemment sur Paper Mario Sticker Star okay. quant à Taro là ça devient plus intéressant la carrière est plus éclatée puisqu'on lui doit la BO d'Axelay, puis du game design chez Nintendo puisqu'il est parti faire du game design chez Nintendo okay. notamment sur Super Mario RPG il a créé les events Mario Luigi Super Star Saga ainsi que la réalisation et l'écriture sur deux Paper Mario à savoir Sticker Star en 2012 on y revient et Color Splash en 2016 donc Sujitaro ne fait plus de musique il fait des jeux vidéo et probablement que vous les aimez beaucoup et encore merci d'avoir passé ce morceau Gotos parce que tu
1: le dis euh, c'est cool de pas toujours passer les morceaux les plus connus mmh. et il y a des perles cachées dans certaines BO et je suis très très content il y avait Walking on the Edge je crois sur le tout premier Castlevania de la même manière oui. et c'est très très cool donc merci beaucoup et pour la peine tu m'as mis en joie et je pense que je vais te laisser <rire> la main
0: Et tu viens de faire une véritable erreur de bleuzaille parce qu'on va s'écouter un morceau tiré d'un jeu que... Je déteste <rire> On va le dire, hein, comme ça, c'est le morceau Growing Up sur la BO de Papo et Nio.
1: On va en parler mais pour un jeu que je trouve euh, terriblement mauvais. La BO s'en sort très, très bien. On
0: est d'accord. Ouais, ouais, ouais. C'était le morceau Growing Up sur la BO de Papo Enio qui sortit en 2012 sur PlayStation Network. Euh, Plateformeur indé gentiment arty, très très euh, arty. Voilà autobiographique en vérité, surtout très sérieux puisque voilà s'il est onirique, il met en scène le monde imaginaire que s'est créé un gosse, Quico euh, pour échapper à la réalité d'un père alcoolique et violent. Mmh, la bonne ouais. ambiance. Euh, un monde donc inspiré des bidonvilles de certaines régions d'Amérique du Sud, comme le Brésil par exemple, mmh. euh, où vivent des maisons sur pattes, des gros monstres affectueux, des robots et un vilain vilain monstre qui ne peut pas s'empêcher de manger toutes les les grenouilles qu'il croise comme s'il avait une addiction wink wink Voilà. Euh, c'est l'un des soucis du jeu, il sait être magique mais il ne mesure pas toujours les coups de coude et se montre souvent très maladroit, euh, en plus de proposer de la plateforme pas toujours optimale euh, J'imagine que tu oui, seras d'accord voilà, avec moi. Moi, moi
1: qui aime à peu près quand c'est bien fait, effectivement j'ai tiré la gueule. Mais voilà, c'est un jeu qui est, qui est pétri de bonnes intentions en plus dans l'absolu. Il euh, y a vraiment une DH chouette, comme tu le disais, les petites maisons sur pattes. Il y a un truc très mignon, mais dès qu'on tombe dans le tir larme et je ne dis pas ça, enfin tu vois, je ne minimise pas la, la, la peine de, de ce monsieur, mais quand on tombe dans le, dans le tir larme vraiment pleure avec moi machin, euh, j'ai l'habitude de dire que ça me faisait un peu chier de payer 15-20 balles pour euh, la psychanalyse d'un mec, mmh.
0: surtout quand c'est amené avec d'aussi gros sabots. Quoi. Oui, c'est voilà, surtout la taille des sabots qui posait problème, mais voilà, toute considération euh, mise à part, le jeu doit une une fière chandelle à sa musique euh, qui participe justement à la création d'un univers qui fonctionne parfois mmh. donc plein de cordes et d'instruments folkloriques arrangés par Brian Dolivera un musicien canadien originaire de Trinidad et euh, créateur de la Hacienda Creative je mmh. pense qu'on dit la Hacienda Creative et <rire> un studio de production musicale via lequel il a pu collaborer sur Teraway et les petites maisons sur pattes me font un peu penser à Teraway déjà un petit peu en avance il y a des liens également sur Little Big Planet encore une fois ouais. et autre ambiance vraiment deux salles de ambiance. Placer quelques morceaux sur la BO du récent et très réussi Resident Evil 7 ah donc marrant, je suis allé ça. écouter, je me suis dit est-ce qu'ils auraient mis des cordes pour faire des petites références à RE4 par exemple, tu uh -huh. vois, le côté hispanisant machin, pas du tout, il ah. fait de la grosse ambiante qui fait bien flipper, okay. euh, mais du coup je me suis dit qu'on n'a jamais passé de RE7, c'est une très longue BO à écouter, mais pour vous, on le fera, <rire> on essaiera <rire> d'en passer, quel courage n'est-ce pas, dans le podcast
1: Changement d'ambiance drastique et radical avec tes deux précédents morceaux, puisqu'on va s'écouter Subsurface sur la BO de Red Out.
0: Attention, on est parti pour 8 minutes mais 8 minutes de plaisir. One, j'ai eu un coup de fil de F0 Switch qui dit 1 qu'il ne sortira jamais. Oh non 2 <rire> qu'il a chialé en, en, en entendant ce morceau quand même. Oui,
1: voilà. Mais non, là, tu viens de me faire mal et j'aime pas, pas quand tu me fais mal. Donc Subsurface sur la BO de Redout, euh, développé par les Italiens de 34 Big Things et sorti en septembre 2016 sur Steam, normalement fin août, donc un peu après cet épisode sur PS4 et One. Switch également prévu. Donc voilà, décidément, entre Faster Theremix et ça, le F0 Switch, il n'arrivera jamais. <rire> euh, jeu de course. Très arcade donc entre f 0 GX et Wipeout Plutôt difficile mais sacrément réussi ouais. Bien meilleur que Formula Fusion Qui a tenté un retour à des vrais devs de Wipeout Qui s'est lamentablement planté Parce que c'était pas très bien BO très très inégal où les morceaux les plus insipides vraiment côtoient ce genre de merveille complètement dingue. Composé par Aram Jean Chabazians et Nils Iver-Holtar. Joli. Ils sont pas sympas avec moi. ça. Bravo Pipo. En plus pour Sub surface ben, c'est le plus compliqué. Hein. C'est Aram Jean Chabazians qui nous intéresse. Il a fait beaucoup de boulot en freelance sans spécifier ses clients même sur son site et tout. Donc malheureusement c'était un peu compliqué. Il a été prof de sound design à Event Horizon qui est une école italienne d'art numérique. Ok. Un peu la classe, donc
0: j'imagine qu'il a fait un super nom d'école hein, quand même. T'as vu ça mmh.
1: C'est un peu cool. Et donc voilà, j'imagine qu'il a fait quand même du sound design un peu, un peu balèze avant et de la compo un peu balèze. Et enfin, donc il bosse pour 34 Big Things maintenant, avec Hyperdrive Massacre qui était sorti un peu avant, que un gentiment oubliable on va dire, et Redout qui est un peu plus cool. Si vous cherchez euh, un, un successeur à, à F0GX et que vous n'avez pas forcément de Switch pour jouer à Fast Remix ou de Wii U pour jouer à Fast Racing Neo, Redout est pour l'instant je pense le meilleur compétiteur
0: Pour la suite on va s'écouter une petite curiosité <rire> avec le niveau 8 de Bloody Wolf sorti sur PC Engine. Sorti en 88 en arcade, nom de baptême européen Battle Rangers, puis plus tard sur PC Engine, la version qui nous intéresse. Euh, encore un run and gun dataiste, mais cette fois vu d'un peu plus haut et sans robot. L'histoire de Snake et Eagle, deux commandos de la force spéciale loup sanglant qui reçoivent l'ordre d'aller détruire la base des méchants. <rire> non, sans avoir sauvé les otages ainsi que le président. Euh, donc voilà, c'est un peu Ikari Warrior, c'est un peu Merck, c'est un peu Gary war avec une moto équipée d'une super mitrailleuse et des soldats méchants en entrés hiver. Oui, Pipo J'allais dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé de la tip aussi décomplexée. Ah bah oui, là pour et le coup, il y a beaucoup d'essais.
1: Voilà, et quand on l'avait écouté ensemble, en fait, dans les, dans les morceaux euh, similaires, il y avait euh, Flood of Power de Midnight Resistance, et il y a ce côté... Et voilà, je pense que depuis Flood of Power, on n'avait pas passé un truc aussi décomplexé, <rire> euh, guerrier,
0: euh, débile, et c'est très cool. Même si Flood of Power est vachement mieux, comme oui. vous faut oh. de le dire. Bref, du coup, le jeu est un nanar, mais un nanar qui a du panache jusque dans sa musique, puisque c'est une véritable curiosité, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en l'écoutant, on croit déceler du Doom, du Kirby, du Zelda Super NES, du Castlevania <rire> et du Streets of Rage. Seulement, Bloody Wolf, ben, il prédate un peu tous ces jeux, donc il y a de grandes chances en fait que ce soit les compositeurs ensuite qui soient allés taper ouais. dans les mêmes références, ou qui y a eu des écoutes communes ou ce genre de choses, c'est assez intéressant.
1: Mais c'est drôle parce qu'en fait, quand on l'écoutait, euh, en fait, quand écouté ce morceau, on a écouté d'autres bouts de la BO et tout, et on a hallucinait genre, oh les salauds ils ont piqué ça, ouais, oh bah, la ou... vache,
0: aucune honte, etc. Et on s'est à aucun moment dit, mais c'est un jeu de 88 en fait. Ouais, ouais, on s'est planté <rire> comme des bleus quoi. Bah, D'ailleurs en parlant de 88, euh, à l'époque chez Dataist, c'est pas très très facile niveau crédit, on a du mal à retrouver les, ouais. les compositeurs, mais on peut citer sans trop prendre de risque Yusuke Takahama, Yuki Suzuki et Shogo Sakai, qui se partageaient les projets de l'époque comme Robocop NES, Bad Dudes et, et Boulder Dash par exemple. Ouais. Euh, de ce trio, un seul est encore en activité dans le jeu vidéo maintenant, Shogo Sakai, il a rejoint le Hall Laboratory en 2001 oh. et il a composé pour Smash Bros. Melee pour Kirby's Air Ride, pour Mother 3 et pour Smash Bros. Brawl donc euh, voilà, partie d'expérimentation de, un peu chelou, <rire> mais vraiment on vous recommande cette, cette BO et l'écoute de cette BO, parce qu'il y, y, voilà, y a un côté très étrange, une sorte de plagiat à rebours <rire> qui est très bizarre, et du coup voilà maintenant il compose pour Nintendo, généralement c'est une consécration et ça, ça met du, du beurre dans les épinards comme on dit <rire>
1: Petite montre magique, quelle heure est-il Eh ben, c'est l'heure des trois quarts de l'épisode et donc oui. c'est l'heure de mon actu Et on va vous faire ce ouais. qu'on appelle dans le milieu... J'ai joué, euh... joué à pas mal de jeux mais il y en a un qui m'a un petit peu saoulé dernièrement ouais. On va faire ce qu'on appelle une Hotline Miami ou une Fury C'est-à-dire un jeu où la BO nous tape tellement dans les oreilles qu'on en passe deux fois mm -hmm. Donc on va se réécouter du The End Disney. The Bove, le thème des niveaux bonus aériens. Parce ouais. que voilà, les niveaux bonus souterrains ont un autre thème. Euh, sur la BO de DND, Disney, bon, bah t'as déjà tout dit, hein, on peut juste rappeler que ça défonce et qu'il va falloir y jouer. Si vous avez un temps soit peu aimé Meat Boy, ou si vous aimez un temps soit peu les plateformeurs un peu masochores. Voilà, qu'on aime se prendre des petites clés de bras, des petites claques dans la gueule quand même. Oui, il faut vouloir se faire mal. The Bov, donc reprise de la gymnopédie numéro 1 de 1988, composée par Eric Alfred Leslie Satie. Un K à Eric Satie, qui au passage perd le C de son Eric pour y mettre un K, compositeur français, né le 17 mai 1866 à Honfleur, et parmi les fers de lance du minimalisme, du surréalisme et de quelques autres genres musicaux et plus largement artistiques. Les gymnopédies ou les gnossiennes donc sont également reprises dans Diane Disney, et on entend les gnossiennes en bête derrière d'ailleurs. Ouais. Euh, lui il était plutôt du coup des poètes hein, avec ses potaux malarmés et Verlaine et moins avec les icos. Euh, J'ai appris également en faisant mes recherches que c'était un gros déconneur qui maniait l'ironie comme personne. <rire> Rappelons que gymnopédie signifie fête des enfants nus. Voilà, je vous laisse ça ici, vous faites ce que vous voulez. Très bien. C'était aussi un fiefé piccolo, parce qu'il disait jamais non à un verre d'absinthe, et que d'ailleurs, ça l'a tué d'une cirrhose du foie le 1er juillet 1925. Et enfin, même si ça fait partie de son œuvre de compositeur de cabaret, qu'il avoue un peu moins, qu'il appelle parfois même ses rudes saloperies, <rire> je, je ne peux que vous conseiller le splendide « Je te veux ». Okay. Un, un, un très très joli morceau assez court qui, magie des démons du midi a été utilisé en 85 dans Binary Land un jeu exclusif à la Famicom donc seulement sur les, les consoles japonaises eh ben et bah voilà, dis donc,
0: t'étais tout... parti Wikipédia t'es revenu démons du midi, t'as vu ça GG. Et,
1: et voilà donc toute la BO de Binary Land c'est des reprises tune d'époque de, de Satie, c'est assez rigolo à écouter
0: Eh ben, puisque t'es si est, je vais te laisser la main. <rire> Ça me semble de bonne guerre. Écoute, avec grand
1: plaisir. On va s'écouter Cosens sur la BO de Photonica. Sens sur la BO de Photonica, un jeu développé par Santa Ragione sorti en 2011 sur PC mobile et Wii Ne l'oublions pas, le ah. mérite. Très chouette runner en vue à la première personne en fait, où on doit passer d'étage en étage et plus on est bas, plus c'est difficile, je crois. Et avec une DA ultra stylisée, fond noir, fil, fil de filaire, fer, euh, voilà, voilà. Euh, vectoriel, fil de fer qui change un peu de couleur et de teinte selon les niveaux. C'est très très joli. Et donc la BO est très très cool, composée par Nicolo Sala, Michael Manning Ainsi que Bayonne et Tomohisa Kurama, Kuramitsu, pardon Mais ça en fait beaucoup, ça fait du monde hein T'excuses pas Et donc le morceau Cosens, lui on le doit à Nicolo Sala Qui dans le JV n'a apparemment fait que Photonica Et Wills of Aurelia, toujours chez Radionet, Un jeu narratif sous forme de road movie Donc je suis assez intrigué Je vais peut-être aller y jeter un oeil et surtout une oreille <rire>
0: Je pense que ça sera un poil moins On va dire tatapoum que ce morceau Mais je suis curieux de voir ce qu'il peut faire très content qu'on pose du Photonica dans le podcast, ouais. ça fait longtemps qu'on cherche le bon morceau, euh, parce qu'on a des très longs, des très courts, celui-ci était un peu dans la moyenne, <rire> mais vraiment euh, c'est une BO qui s'écoute, si jamais vous n'êtes pas runner à la première personne, ouais. si par exemple vous avez des... le mal des transports, ça, ça arrive. Mais ça se teste euh... quand
1: même, hein, parce que c'est particulier un runner comme ça à la première personne avec le délire trône visuel, ouais. je veux dire, c'est pas n'importe quel runner, voilà.
0: Si le prochain morceau semble tirer d'un jeu assez vieux... En fait, il est tiré d'un jeu qui est sorti en 2011, à savoir Eschatos. Le morceau s'appelle Point of No Return. Point of No Return sur la bod des Skatos, sorti en 2011 sur 360 au Japon uniquement et en 2015 partout sur PC.
1: D'accord, explique-moi ce que c'est que ce jeu PC Engine qui apparemment a, a, a survécu euh, dans la glace pendant quelques dizaines d'années.
0: Eh bien c'est un shooter en scrolling vertical développé par le studio indé japonais Kiyut, avec un Q, mm -hmm. euh, où l'on contrôle un petit vaisseau dans un 22e siècle où, étrangement, une matière alien s'est emparée de la Lune et décide d'attaquer la Terre. Ah, cool. Et ta mission, si tu l'acceptes évidemment avec ton petit vaisseau, ça va être de déquiller les soucoupes volantes ennemies euh, en jonglant entre les différents trucs, euh, les aptitudes, les armes, etc. C'est bricolé à base d'effets 3D un peu fauchés c'est certainement pas un jeu très hein, clairement. <rire> euh, mais ça a filé à bouffer aux joueurs 360 japonais en 2011, ce qui est déjà fort sympa, parce que voilà.
1: Mais il faut pas oublier que la, la 360 a été une console qui a abrité énormément de Jap en fait. Ouais. Énormément de mushi mesama, de choses comme ça, de senko no ronde. Mmh. Et c'est assez étonnant, il y avait un côté un peu Dreamcast 2 euh, qu'il faut pas oublier,
0: voilà et eh bien on ne l'oubliera pas et moi je ne l'oublierai pas sous cette BO parce que je joue pas au CHMAP la BO est cool ouais. à la composition donc de cette série de thèmes résolument rétro on trouve Yosuke Yasui euh, c'est une star de la communauté d'Ojin japonaise donc euh, ah, on pourrait appeler ça comment on pourrait appeler ça les Andes hein, oui, voilà, des Andes qui sont nos comiquets membres de nombreux collectifs dont Jeandan, Sound safer ou encore Super Sweep aux côtés de Shinji Osoe ah, euh, voilà, ah les gens drôle, qui ça. sont dans des collectifs avec Shinji Osoe donc euh, là comme tu le disais compositeur sur les Ridge Racer et sur Xenosaga 2 entre autres mm -hmm. euh, donc Yosuke euh, il n'a qu'à son, son actif que peu de BO commercial avec des participations sur Custom Robot pour Nintendo 64 le 1 et le 2 ouais. euh, et sur Mamoru Has Been Cursed, euh, auquel je suis sûr Pipo que tu as joué à l'époque de la PS3 eh bien non, là, ça me dit rien comme ça. Bon, c'est un jeu qui est sorti uniquement, je Japon sur PS3. Donc... <rire> J'aurais okay. pu quand même. Oui, peut. oui, bah oui, Monsieur importe, on, on le sait tous. Mais <rire> voilà, je crois savoir que pour la suite, tu vas partir sur quelque chose de beaucoup plus connu. Eh bien oui, parce que
1: c'est l'heure du célèbre moment né dans le caca, hein, où on passe un morceau <rire> tellement connu qu'on aurait dû le passer il y a quelque chose comme 25 ans. Euh, le thème, bien sûr, des Airships, des bateaux volants de Super Mario Bros. 3. Forteresse volante de Super Mario Bros 3 où on allait euh, taper les enfants de Bowser un par un. Bah, C'est a... sympa ça. Ah bah écoute, en même temps ils l'ont un peu cherché. Puis ils sont à 7 sur un, je te rappelle. Hein. <rire> euh, on avait déjà passé le remix de la version Smash Bros brawl dans l'épisode 3, ce qui ne nous rajeunit pas. Ah non. Euh, et on s'est dit qu'il fallait bien passer l'original un jour quand même. Voilà, <rire> il faut pas déconner. Euh, Super Mario Bros 3 donc développé par Nintendo, sorti en 88 sur NES, 91 chez nous. À l'époque ça mettait vraiment du temps avant d'arriver. <rire> et donc la BO composée par Koji Kondo, membre historique de la firme. Et ça je suis pas sûr qu'on l'ait déjà dit C'était le tout premier employé par Nintendo Pour bosser spécifiquement sur le son des jeux
0: Ah non je pense qu'on l'a effectivement fait voilà, jamais Avant
1: fait. les autres bricolaient Et lui c'était le premier qui était à plein temps sur le son et la musique C'est un peu la classe Et donc voilà le reste on va pas, on va pas vous la faire longue hein, C'est Monsieur Mario et Zelda Jusqu'à encore tout récemment Super Mario Maker mm -hmm. Je ne crois pas qu'il ait bossé sur Breath of the Wild Du coup Et je ne crois pas non plus Voilà au pire ils lui ont repiqué un ou deux thèmes Mais, mais en revanche il est toujours dans le game Toujours vaillant et euh, si tu parles mal sur sa mère, il te casse la gueule.
0: <rire> Et bien, on était dans les forteresses volantes. Maintenant, on va partir dans le, le sous-marin, mais qui part vraiment très profond <rire> dans un jeu d'aventure qui te fait découvrir les fonds océaniques d'Iluvian, avec le morceau « Lost ». Sur la BO de Diluvian, un jeu d'aventure et d'exploration aux commandes d'un sous-marin façon Jules Verne, euh, sorti en février dernier par Arachnid, intéressant sur le papier. Tu ouais. découvres donc des fonds marins, tu suis les traces d'une mystérieuse civilisation disparue, tu améliores ton bâtiment et tu prends soin de ton équipage. Mais c'est assez mal mis en pratique, avec des gros soucis de caméra assez problématiques quand tu regardes ton, ton sous-marin en, ouais. en vue TPS. Un système de checkpoint est assez mal fichu et un gros manque de polish. Ils ont un peu bourré euh, au niveau de la sortie et ça c'est vu. N'est pas Clay Entertainment qui veut. Exactement. Euh, ce qui fait quand même chier hein, Parce que c'est pour une <rire> fois qu'on n'a pas une simulation russe Où tu vois juste un périscope qui traverse genre la mer Adriatique On aurait bien aimé un truc à la Jules Verne mais Et bon, voilà. le
1: manuel est en cyrillique d'ailleurs hein.
0: exactement <rire> Et donc voilà reste une ambiance qui fonctionne Parfois mais Parfois également non Même ouais. d'un point de vue musical Il y a à boire et à manger sur les 40 morceaux Composés par, par l'américain Qui se fait appeler Light Return Donc j'ai pas trouvé le nom malheureusement ah,
1: C'est un fan de Final Fantasy
0: peut-être bien <rire> Light Return. pas mal, pas mal. Eh. Et donc des super ambiances de chouettes mélodies mais dès que ça s'énerve le truc s'en mêle un peu les pinceaux veut faire trop fort veut aller dans tous les sens il y a de ah. la grosse électro au moment où tu t'y attends le moins possible donc euh, voilà et ça on... gêne quoi c'est pas le melting pot qui fonctionne voilà ouais. et c'est un peu pour ça qu'on a choisi euh, donc, ce morceau qui est le générique de fin Lost ah bah qui en fait n'est pas une composition directe de Light Return c'est un arrangement d'une chanson existante mais jamais sortie par le groupe californien Taren Flowers okay. euh, donc euh, voilà si j'ai écouté un peu de Taren Flowers, vous retrouvez les voix, mais pas du tout les arrangements, parce que là, effectivement, même en termes de composition, ça fait presque un peu Uncharted, mm -hmm. ça fait presque un peu Tibétain, etc. En tout ah cas, ouais. on imagine des hippies quand on entend ça, oui, c'est sûr. Oui, clairement, ça n'y a pas de problème. Euh, mais voilà, je recommanderais plus la découverte de Tar and Flowers que la découverte de Light Return, même si effectivement, il a géré ce très joli arrangement.
1: On ne vous l'avait pas dit avant parce qu'on ne voulait pas vous faire de peine, mais en fait, c'était le dernier morceau du corps de l'émission. Oui. Mais le côté chouette, c'est que c'est donc l'heure de la cover et que cette cover, elle est particulièrement cool. <rire> on va s'écouter Live Bring Storms de Toomelo et on en parle un peu plus précisément juste après.
2: In between the papers lines I'm the quiet storm nigga who fight rhyme P, yeah, you heard of him But I ain't concerned with them. I pop more guns than you holding them. Make my route while the sun's out with scold your men on low 10 In broad daylight, get right Fuck your life, hop on my 98 dirt bike You try to stop moms from growing I make your blood stop flowing Take affirmative action To any ass if he asking I ain't come to Mac 10 Use a d blower Tryna speak the dun language What the drilly with that though? It ain't banging You hooked on Marphonics Infamous bonics Lying to the pop dog like you got it You ain't no wildin out for the night Fist throw up Rusty Shank, hold We lit this shit <laughs> <laughs> Shit. Lump him in the club, shit. Have you out of and bump this? Drugs in your head, drum the raw and cut. Have a nigga OD, cause it's never enough. It's the real shit. Shit to make a feel shit. Lump him in the club, shit. Have you out of nowhere you bump this? Drugs in your head, drum the raw and cut. Have a nigga OD, cause it's never You're enough. The p 40-inch cables. Drinking white label. My chain hang down in my dick. My piece bang glass tables. Diamonds and guns before the fame. Through A nigga like me, sex? Are you the same too? Roaming through the emotions. A gun holding. Long shotguns down my pants like limping Killer, but you still living, Even my pops too. He taught me how to shoot when I was seven. I used to bust shots crazy. I couldn't even look because the Loud sound used to scare me I love my pops for that, I love my nigga he black I take the life of anybody trying to change what's left And through all of that a nigga ain't scared to death Or y'all brand new niggas just scared to death I spent too many nights sniffing coke getting right Wasting my life, now I'm trying to make things right Ran over some gates, invest in the rag business Do things for the kids, A little done. build a jungle gym behind the crib So they can enjoy youth, CBRs and VCRs ATVs and big screen TVs, nigga please Don't make me have to risk my freedom We worked our whole life for this, she get your shit beatin' Cause it's the real shit, shit to make I you feel shit Lime in your clothes, shit Have you and out when you broke this? Drugs so in your ear, on the brawn cut Have a nigga OD, cause it's never enough Cause it's the real shit, shit to make I I you feel shit Pop in your clutch. shit Have you and out when you broke this? Drugs so in your ear, on the brawn cut Have a nigga OD, cause it's never enough We go one, two, three to the fourth That nigga P double, got that shit for y'all's People's it's no rock too Stirrin up possible brew, in Hell's Kitchen I chef the impossible We serve hot plates all across the unified states Sit down and sup with the top rap reps We the streets, this watching boy move diligent You better walk like the n*** on the tightrope First infantry, first division, fourth mission, first assignment. Give 'em that shit they've been missing. My new additions, way bitchin' Those that listen, get addicted to my diction. Fuck rhymes, I write prescriptions for your disease. generic rap's just not floating like peas. 1,100 cc's on the throttle. I peel off, chest naked on guitars. Spaghetti head, mob niggas is full red. Fully blown melanin tone. I rock skeleton bone shirts and verses with for worse beats, so I can put more product out on the street Get respect and love all across the board. We've been adored for keeping it raw, nothing less or more. I spar every time for sure. Why the rest of y'all niggas just never? real shit, to make them feel. Shit. Love him in the club uh, shit Have uh, you out and uh, out when you bump this Drugs in your ears on the brawn cut Have a nigga OD cause it's never enough It's the real shit She make a feel shit Love him in the club shit Have you uh, out and out when you bump this Drugs in your ears on the brawn cut Have a nigga OD cause it's never enough
1: Désolé pour tous les fans de Persona 5 hein, Life Brings Storms Donc euh, arrangé par Tumelo. Enfin désolé si vous n'aimez pas le rap Exactement voilà. Parce qu'il va falloir en parler un petit peu quand même Le merveilleux donc, Life Will Change De Shoji Meguro et Lynn Sur la BO de Persona 5 M'a mm -hmm. chopé donc ici avec Quiet Storm Du duo euh, Hip Hop Mob Deep composé de Kejuan Muchita, qui se fait appeler Avok, et de Albert Johnson, alias Prodigy, tristement décédé en juin dernier. Oui. Donc en plus, voilà, ça nous permet de, de passer le petit hommage à Mob Deep, qui est quand même un énorme groupe de hip-hop qui a influencé je sais pas combien de générations de rappeurs. Et donc cet hommage involontaire, parce que c'est sorti avant le décès de, de Prodigy, on le doit à Tumelo, qui a fait quelques OST, donc 2064, Read Only Memories et Upwind. Mais voilà, il est surtout connu pour ses mashups fous, il a fait Nasselvania, il a fait Chrono Giga dont on avait passé des exprès Il y a longtemps Ouais. Il a fait Earth B.I.G. avec Notorious Big et Earthbound Et l'extraordinaire Final Fantasy VI avec euh, le Wooten Clang ouais. L'album est fou, mais fou Et à côté il fait un podcast très cool qui s'appelle The Sample Study C'est un podcast d'une demi-heure où il, euh, il prend un sample qu'il aime bien Il analyse, mm -hmm. il en discute et après il le reconstruit pour expliquer comment c'est fait Je trouve la démarche très très chouette mm -hmm. Donc déjà voilà c'est très cool Et en plus guettez vraiment le podcast Parce qu'en en fait on a échangé quelques mails Et il devrait un jour, je ne sais pas quand S'occuper de des samples du dernier niveau de Rez et ah, euh, trop cool. ouais, Je suis très très pressé qu'il attaque ça Parce qu'on a un peu discuté, il est fan en fait du morceau d'origine mm -hmm. Donc voilà il va il, il va un jour en parler Et là le dernier de la saison 1 c'est sur Nujabes Donc voilà c'est ouais. vraiment Il y a des trucs très cool à écouter de sample study, foncez écouter ça
0: vous dire de vous tirer comme ça, hein. <rire> vous connaissez les politesses du podcast, effectivement c'est la fin de ce 46 e épisode des démons du midi. Euh, on commence à nettoyer
1: le bar et à rallumer les
0: lumières, il va falloir commencer à se diriger vers la sortie. Voilà doucement, nous on va pouvoir rallumer les ventilos et ça va pas <rire> être un mal. Et partir en vacances, il <rire> oui, faut le vrai dire qu on quand même, ça. merde C'est vrai on va faire ça, <rire> on et c'est un plutôt aller, une bonne donc. nouvelle. Euh, on remercie ben, évidemment tous les gens qui rendent ce podcast possible, à commencer par Faskil qui est dans la pièce avec nous et qui le rendra audible ensuite au montage, merci Faskil Et qui ne part pas en vacances Monsieur ne part pas en vacances Et Il voilà. bosse,
1: il bosse D'ailleurs on va lui faire Un petit coup de promo Il a sorti un bouquin Sur le MCU Tout à fait Donc l'univers cinématique Marvel C'est chez Third Editions Et donc voilà Jetez-y un oeil J'allais dire une oreille Mais non ça c'est ça, ça, nous Mais jetez-y un oeil Je pense que ça peut vous intéresser
0: on remercie également tous les gens qui s'occupent de publier le podcast dont Inks le grand Manitou de Radio Kawa et, et Léo. ensuite Léo pendant que nous on dort lui s'occupe de <rire> plaider le fichier on vous remercie vous toujours d'écouter ce podcast de le partager de nous faire remonter vos avis vos petites fâcheries et les moments où vous êtes plutôt content, généralement le ratio est plutôt... Euh, voilà, on est et plutôt content.
1: Est-ce que c'est pas le moment pour crever l'abcès et dire qu'on ne passera jamais de Steamworld euh, heist
0: Voilà, parce, parce qu'on a oui. un auditeur qui voudrait qu'on le passe et il le demande à chaque, chaque épisode. Sauf qu'on a écouté
1: ici. la BO entre-temps.
0: Bon, on n'a pas trop aimé voilà. voilà on n'est <rire> pas sûr d'en passer tout de suite en tout cas. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une thématique, ce ne sera pas la thématique des suggestions des auditeurs, puisque ça attendra septembre et le 48e pour les 48 coups du midi. Euh, on a déjà la thématique, on a ouais. déjà commencé à rassembler les morceaux, ça s'annonce plutôt cool en tout cas de notre côté ça s'annonce délicieux et succulent ce que je dirais d'ici là on vous souhaite euh, du bon jeu vidéo de ouais. la bonne musique peut-être de la bonne musique de jeu vidéo et peut-être des bonnes vacances aussi oui. hein. allez allez, allez far... <rire> Farnienne sur la plage foncez foncez et on vous dit à la prochaine bisous à plus
1: c'est vraiment débile c'est très très dur mais je pense que ça devrait plaire à quelques-uns de nos auditeurs
0: Monte à sextape. Ça va être assez court. Ça ira vite. Monte à sextape. Non, c'est un parti bus. Monte à sextape.
1: Ah, c'est drôle ça.
0: Monte à sextape.
1: Ah, c'est moi qui double. Monte à sextape. Tu me relances ça, Je te fais des pio Allons-y. Ah c'est très court, 43 secondes secondes. Monte à sextape. <rire> Le bruit de verre ne sera pas gênant. Monte à sextape. On peut même peut-être tenter sans ventilo hein. Monte à sextape. Bah j'aime terminer donc je vais te laisser attaquer. Mais... Monta sextape. Je ah, te fais des piu-piou.
0: Spocor. Je te fais des piu pio Nous sous soupe. Ah, je te fais des piu pio ah, Comme la bourgeois, t'y d'ailleurs. On a complètement perdu Gautier. Je te fais des piu-piou. Spo je te fais des piu pio Nous sous soup. Ah, je te fais des piu-piou. Ah, piu -piu. ah, piu -piu. Comme la bourgeois d'ailleurs. Ah, on a complètement perdu Gautier. Ouais, j'ai un peu accéléré. cette
1: Ah bah oui, 8 sur 10 PC, monsieur.
0: Non, t'as Sextape.
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
1: Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin c'est chaud là quand même, c'est chaud. Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les Maisons Indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.
3: Il faut mais regarder
1: bruit? du porno, mais il faut le regarder intelligemment.
0: Ce genre de phrases très intelligentes, vous ne pourrez les entendre que dans Allo Central, le podcast de Radio Kawa qui parle de tout, euh, sauf de porno en fait. Ciné, séries, littérature, BD, musique et sorties, les chroniqueurs vous présentent tous leurs coups de cœur et font le tour de l'actu avec bonne humeur, avec en plus le rire de Clémence <rire> Halo Central avec Alex le serveur et Luxbox, c'est. c'est. c'est génial! Et c'est sur Radio Kawa!